0: أما بعد قال الحافظ من القيم رحمه الله تعالى الفصل الثامن والخمسون في الفأل والطيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأصدق ألفأل قيل وما الفأل قال الكلمة الحسنة يسمعها الرجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل كما كان في سفر الهجرة فلقيهم رجل فقال: ما اسمك؟ قال بريده قال برد امرنا وقال صلى الله عليه وسلم: رايت في منامي كاني في, في دار عقبه بن رافع واوتينا برطب من رطب من رطب بن طاب فأولتها فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة وأن ديننا قد طاب وأما الطيرة فقال معاوية بن الحكم قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون قال ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يسدنكم وهذه الأحاديث في الصحاح وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطيارة عند عن نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيارة فقال ازدقها الفان ولا ترد مسلمة ولا ترد مسلمة ولا ترد مسلما وإذا رأيتم من الطيرة شيئا تكرهونه فقولوا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله الفصل التاسع والخمسون في في الحمام. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه.
1: ومن اهتدى بهؤلاء. أما بعد، هذه الأحاديث على بالطيرة والفعل. بين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الصحيحين وغيرهما أنه لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. وأن هذه من الأشياء التي يعتدونها الجاهلية ويعتقدونها باطلة فليس هناك شيء يأتي بطبعه ولهذا لما قال رجل يا رسول الله الإله تكون في في كذبا ويأتي البعير الأجرب فتجرب قال فمن أجرب الأول يعني من أعد الأول الذي أنزله بالأول و أنزله بالأخيرات ولكن الله جعل الخلطة تكون سهبا الاختلاط قد يكون سببا لانتقال البلاء ولكن ليس بطعبة بل بأمر الله وتكوينه وإذن سبحانه وتعالى وقدره جل وعلا ولهذا ثبت في الحقيقة صلى الله عليه وسلم لا يورد مرض على مصره لا يورد صاحبي بالمراض على صاحب بالنصحاب فهذا في وقت وهذا في وقت كل واحد ينفرد وقال صلى الله عليه وسلم فرّ من المجلوم فرّك من الأسد هذا يفيد انه ينبغي البعد عن المخالطه لمن كانت امراضه في الغالب تنتقي. ولكن يعلم المؤمن انها لا تنتقي بطبعها ولا بذاتها ولكنه باذن الله وتكوينه وقدره سبحانه وتعالى ومشيئته جل وعلا. فالمؤمن يتوقع الشر ويبتعد عن المخالطه للشيء الشيء الذي يخشى منه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه جاءه الجماعة فيه انسان مجلوم فبايعه وقال للمجلوم بايعته ولا حاجة إلى مجيئه مجينه بايعته وجاء الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيد مجلوم فأكل معه وقال كل بسم الله ثقات بالله يبين للناس أن هذا ليس بأمر لازم بل قد يختلف الرجل الصحيح مع المرير في الجذام وغيره ويسلم إنما هي أمر بيد الله إنما المرء أمر بالأسباب ما هو بتعاطي اسباب الصحه واسباب العافيه ولهذا ينهى عن اختلاطهم بامراض من عادتها ومصيبتها انها تنتقل تؤدي من خالطته فلهذا خاصه لا يريد ممرضه لا مصح فر من المجلوم درجه من الاسر وهم باب التقوى ترك الاسباب الضاره والاخذ بالأسباب النافعه مع اعتقاد ان الامور بيد الله وانه سبحانه هو الذي يدبر الامور وهو الذي يقضي بانتقال هذا الداء وعدم انتقاله عدم انتقاله فالمؤمن يقضي بالاسباب مع ايمان بأنه بيد الله وانه سبحانه هو النافع والضار يسبب الاسباب بيديه الامر كل سبحانه وتعالى فلما ولما سئل قال له منا اناس يتطيرون قال ذلك الشيء يجيب ان يحذروا بصدره فلا يصدنكم فلا عدوى ولا اطيره ولا هامه ولا صفر ولا نوم ولا خوف لا عدوى الا تهدم بطبيعه بل قد يكون اختلاط المريض الصحيح من اسباب الالتقاء والاطيره التشاؤم التشاؤم بالمرئيات او المسموعات كان في الجاهل يتشاءمون ويرجعون على حاجاتهم يتطيرون فالنبي ابطلها ما امر الانسان او رده لا لا حقيقة لها بل هي باطل او شرك من كسب الشرك الاصغر كما في الحديث الاخر الطيرات شرك الطيرات شرك وما منا الا ولكن الله يلوم التوكل والهامه الهامه طائر يصيح في الغالب عند ببيت بيوت بيوتهم فيقول قد نعى الى اهل البيت صاحبهم ويت ويتطيروا منه ويقال انها البومه أفضل النبي هذا أنه شيء لا لا حقيقة لا بل هو باطل كذلك الصفر بعض يتشاؤم بشأن صفر أخبر النبي أنه لا صفر ليس فيه التشاؤم بعضهم الشرات يفسر بها أنها دابة في يعني البطن صفر يتشاؤم بها في في مخالطة أصحابها فأفضل النبي ذاك ولا لو النجم الدجن والغول مخبلات الجن نوع من الجن يعني تولي الناس في في الصحاري وفي البراري وفي الطرقات ويقال لهم مخبلات الجن فهم لا يفعلون هذا بطبعهم بل بامر الله واذن الله وتكوينه سبحانه وتعالى فمن ابتلى بشيء من ذلك فليكن عنده من القوه والتوكل على الله ما يكفي حتى يردع اولئك الشياطين ويخيب عملهم وشعرهم ويقول عند الطيره لا احس بشيء يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا تعد السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. فالطرق لا ترد مسلمًا عن حاجته. المسلم يرضي بحاجته ويتعوذ بالله من شر كله شر. ولا يترده عن حاجته بل يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا تعد السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث عبد الله بن عمر اللهم آخره خير إلا خيره ولا طير إلا طيرك ولا إلا غيره. هكذا المؤمن يحسن بالله توكل عليه ويمضي في وفق الله جميعا. أحسن
0: الله من يسب اليوم مثلا يكون إذا حصل حادث مثلا في يوم السبت كذا يقال اليوم السبت الأسود أو المشؤوم أحسن الله إليك. ما حكم أحسن الله إليك؟ لا
1: لا لا السبت والأحزم ما عنده شيء لكن يقال أنها أيام النحساء كما قال الله في أيامه أيام, أيام عاد أنها أيام النحساء. اليوم اللي أصاب فيه إذا يعني قال يوم النحس يوم مشؤوم عليه هو بالنسبة إليه هو كما قال الله في قصة عاد الله سلط عليهم الريح في أسر يامن النحسين.
0: أحسن الله إليك بعض الأخوة المقيمين مثلا يقول بعضهم لبعض يومك أسود أحسن الله إليك مثلا يقول ما رأيك في هذا أحسن الله إليك؟
1: ما ينبغي ما ينبغي أو ينبغي لك مثل هذا أن تخفف عليه ويقول اصبر يا اخي واحتسب لا لا يزيد البلا بلا احتسب واصبر آه. والامور بيد الله والانسان يصاب عند المصيبة يجرى له مصيبه مثل ما قاصد صلى عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير إذا اصابته ضرا او صبر فكان خيرا له وان اصابته شرا او شكا فكان خيرا وليس ذلك لاحد ما يقول له بأسود ومكه بحروف انت ما في خير لا يصبر يقول اصبر يا اخي والامور بيد الله واصبر ما صبرك الا بالله، قل إن لله وانا اليه راجعون وما اشبه من كلام
0: الطيب. صلى الله عليه وسلم اذا راى شخص بشيء ما يكرهه من الغول او جيب او جيب او زياد يؤذن السنه باذن الطيب
1: يزهر الله اذا اذن طيب يطرد الشيطان. امم ان شاء الله الله يزيد الحديث شو اسمه ابن خزيمه يقول لنا في ما في السنه حديثه
0: وتعالى أننا
1: نرى الحديث عن هذين من, من و... يعني 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 هما يعني في أكثر من الأسد للاسف ولا يوجد لا مقصود
0: يعني مقصود أن يمكن يعني أن
1: يجمع بينهما يعني المطلق يفسر يفسر والعلم والعام يفسر الخاص ولا يمكن أن يكون لما يمكن يجوز التعارض لكن العلماء فسروا الآيات المتعارضة والأحاديث المتعارضة بأن يحمل المطلق على مقيد والخاص على والعام على الخاص مثل يوصفه الله في اولادكم للذكر
0: من حصن احسن الله. محكم. فيقول
1: النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر مسلم لأ... هذا مستثنى في القران. وكذا الله. مستثنى وكذا يقاتل واشبه ذلك مثل نصوص
0: كثيره.
1: عندنا السيوطي عدى سبعه ابواب. لا واحد عند العلماء ما يمكن ما يمكن ذكرها. قبيله الجن شيخ. يعني مراده انها انها يفسر بعضها يعني مطلقها نفس المقيد يعني وعاموها
0: نفس المقيد. ايوه ما يندمونش على السوره. الحديث الاول مطلق والثاني مقيد. ايوه. وشو في في هذا الباب اللي تو. نعم. الشيخ خلى يكون الشف فبدالات. شوف. لا يكون على مصحح يعني يعني خذ بالاسباب ولا تعترف. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الفضل الفصل التاسع والخمسون في الحمام يذكر عن النبي هريره رضي الله عنه انه قال نعم البيت الحمام يدخله المسلم إذا دخله سأل الله الجنة واستعاذ به من النار الفصل الستون في الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه في الصحيحين انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وزاد سعيد بن منصور بسم الله وفي مسند الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث وفي سنن ابن ماجة عن نبي أمامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المقبث الشيطان الرجيم. وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف يقول بسم الله وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغاية قال غفرانك رواه الإمام أحمد وأهل السنن وفي سنن ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وصلى الله على. وصلى
1: الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى به اما بعد هذه الاحاديث تتعلق <تصفيق> بالاداب الشرعيه عند دخول محل الحاجه او عند اراده قضاء الحاجه كما في البراري والاسفار وما يتعلق بالحمام هذه لو تغلب الحمام إنما البيت نعم البيت في الحمام هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم وحالي الحمام كلها ضعيفة إلا قوله صلى الله عليه وسلم كلها مسجد إلا مقبرة والحمام هو حديث جيد في النهي عن الصلاة في الحمام والمقبرة. أما نعم البيت في الحمام دخل المؤمن تعالى بالله من النار صحيح ضعيف عند أهل العلم وأما آداب التخلي هي سنة ثابتة كان اذا اراد دخول الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وكل حاجه يرسل الاخرى الامر بذلك. السنه المؤمن عند اراده دخول الخلاء محل قضاء الحاجه الاولى والغايط وهكذا اذا اراد يقضي حاجه في السهر البريه يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث هو بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث دخول الشياطين والخبائث ايناس الشياطين. وقال جماعه العلم الخبث الشر. والخبائث اهل الشر والشياطين هم اهل الشر من شياطين ازهر الجن بالله من الخبث والخبائث من الشياطين كلهم وهكذا التسميه عند نقول بسم الله فهي من اسباب حمايه المسلم من شر عداء الشياطين وعند خلع ثيابه يقول بسم الله عند جماع اهله بسم الله اللهم من الشيطان وجن من الشيطان ما رزقتنا عند دخول بيتي يقول بسم الله عند خروجي من البيت يقول بسم الله توكلت الله على الله لا حول ولا قوه الا بالله هكذا المؤمن لاحظ هذه الاداب الشرعيه عند خروج من الخلاء يقول غفرانك يعني اسالك غفرانك عند الانسان محل التقصير وقد نعم الله عليه بالنعم ثم يسأل له وإخراج هذا هو وهو في الغالب محل التقصير فيقول غفرانك يعني أني أنا محل التقصير لا أقوم بالشكر لكني أسأل لك غفرانك ما أحصى من التقصير في شكر نعم الله في دولة مناجئ ابن ناجئ يقول الحمد لله الذي أذهب أن أدو عثاني هذا ضعيف هذه هذه ضعيفة الثابت حديث عائشة كان إذا خرج من الغيط على غفرانك يعني يسألك غفرانك لأنها نعمة عظيمة التخلي من الأذى نعمة وأنت محل التقصير فتقول غفرانك يعني اغفر لي ما أحسن التقصير في شكر في نعمك نعم وفق الله الجميع
0: بسم الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله الفصل الحادي والستون في الذكر عند إرادة الوضوء ثبت في النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في الجفنة وقال توضؤوا بسم الله. وفي صحيح مسلم عن جابر نضي الله عنه في حديثه الطويل وفيه يا جابر نادب بوضوء فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء, ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء وفيه فقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله فصببت عليه وقلت بسم الله فرايت الماء يفور من بين اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسند والسنن من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله لمن لم يذكر اسم الله عليه قال البخاري هذا احسن شيء في هذا الباب وعن النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه الإمام أحمد وأبو داود وفي المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه <تصفيق> وصلى الله
1: هذه الأحاديث يتعلّق بالتسمية عند الوضوء. الوضوء من شرائط الصلاة. لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له. من صلى محدثا فصلاته باطلة عند جميع أهل العلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيدكم إلى ما وراءكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية فلا بد من الوضوء لمن كان على حدث من بول او غايط او ريح او مس فرد او نحو ذلك مما ينقض الوضوء والمشروع له ان يسمي الله عند بدء الوضوء اذا اراد يبدأ يبدع يقول بسم الله عند وضع يديه في الماء قد اجمع العلماء على شرعيه التسميه عند الوضوء اختلفوا في الوجوب فاكثروا اهل العلم على ان ذلك مستحب لهذه الاحاديث سم الله في عدة أحاديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله وإن كانت في أسانيدها وإن كان في أسانيدها من لكنها يشد بعضها بعضا كما قال الحافظ بن كيز رحمه الله يشد بعضها بعضا ويتقوى بعضها بعضا وتكون من من باب الحسن ومن قبيل الحسن لغيره فينبغي المؤمن عند بدء الوضوء يسمي الله وإذا كان ما هناك وضوء عند عادة الماء أو العجز هذا الماء يسمي الله حد التيمم ايضا. فإذا نسي او جاء وكان جاهلا فلا شيء عليه. نسي التسميه وصار جاهلا فلا شيء عليه اما التعمد فلا ينبغي التعمد ينبغي يلاحظ التسميه عند بدء لهذه الاحاديث وما جاء في معناها من العمومات وعند الفراغ هي ان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين وجعل المطهرين فيسم الله في أوله ويأتي بالشهادة في آخره عندما ما يفرغ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين وجعل المطهرين وفي آخر يقول في دعاء المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأدب. عند فراغه الغم يزد عليه كفره المجلس واذا فعل هذا وهذا كله خير وفق الله في الجنه
0: قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: الفصل الحادي والستون في ذكر في الذكر عند إرادة الوضوء. ثبت في في النسائي أنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في الجفنة وقال: توضؤوا ببسم الله. هذا قرأ هذا الفصل الثاني والستون في الذكر بعد الفراغ من الوضوء. روى مسلم في صحيحه عن يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ أو فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد فيه الترمذي بعد ذكر الشهادتين: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي بعض طرقه ذكرها أبو داود والإمام أحمد فأحسن الوضوء ثم ثم رفع نظره إلى السماء فقال وذكره وفي لفظ للإمام أحمد من توضا فاحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفي سنن النسائي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من توضا ففرغ من وضوئه وقال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك. طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. هكذا رواه من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورواه بقي بن مخلق مخلق مخلد بقي بن مخلد ورواه بقي بن مخلد في مسنده من حديثه أيضا مرفوعا. وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو فلا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة الأربعة وفيها وفيها حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: فيما يتعلق بالذكر عقب الوضوء. المؤمن يسحب عند الوضوء يسمي الله عند ابتداء وعند النهايه يقول اشهد ان لا اله الا الله لا ولا واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الصالحين. واسحب يقول ايضا دعاء المجلس. سبحانك اللهم يعني اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك اللهم واعتق بالذكر، هذه الاحاديث مما رواه مسلم الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضا فيبلغ الوضوء او قال يصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله أو أن محمد عمله رسوله. الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه ثمانية فتحوا من اي اساء، عظيم إنزل على فضل هذا الذكر أن المؤمن يأتي بعبادات عن عن إيمان وعن يقين وعن رغبة فيما عند الله قائلا أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بين الطهارة طهارة الأعضاء بالماء الحسي وطهارة العقيدة والقلب بهذا الفكر العظيم أن تفتح له أبواب الجنة زمانه يدخل منها من أي أشاء يعني من أسباب دخول الجنة لمن استقام على هذا التوحيد والإيمان والهدى واستقام على التوبة حتى الموت فله هذا النعيم والخير الكثير ودخول الجنة من أي أبواب أشاء وما في زيادة عن التربية زيادة تضحية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطهيرين هكذا في رواية التوبه فيسحبوا أن يقولها المؤمن مع الشهادة وهكذا ما جاء في حديث سعيد موقوفا ومرفوعا موقوفا عند النسائي بإسناده جيد وهو له لا يقام من جهة الراي طيب. فلابي سعيد أن أجلها طهر ثم قال أشهد أن لا ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك تطبع عليك بطابع ثم توضع وتوضع فوق العرش هذا فطر عظيم هو بقي من مخلد الايمان بقي من مخلد يسنده مرفوعا وإن كان موقف في <تصفيق> نبيه النسائي لكن له حفظ الرفع لا يقال من جهه الراي فلو بركه في المعنى وان وقع ثار الراوي على بن سعيد ولهذا صرح بقي رحمه الله يسنده اما الكرب يقولها كرب العامه عند غسل الوجه وعند غسل اليدين وعند غسل القدمين هذه ليس لها اصل يقول عند غسل الوجه اللهم بين وجهي اذا تبيض الوجوه وتسد وعند غسل اليدين يقول اللهم عبد الكتاب باليمين وعند غسل القدمين اللهم تبث قدمي على الساق هذه ليست ثابته هذه لا اصل لها في الحديث والدعاء بها لا باس به في أوقات أخرى أما عند الوضوء يوهم الناس انتهى سنة لا لا يوهم الناس انتهى سنة أما إذا دعا في أي وقت قال إذا يعني. يطلب من ربه أن الله يثبته على الصراط وأن الله يبير وجهه عندما تسرد وجوه وتجر الوجوه يتوب من ربه أن الله يعطيك تعليم هذا في دعائه في صلاته في سجوده في آخر التحيات لكن ليس هذا مشروعا عند عن الوضوء النبي عليه الصلاه والسلام والقاعده ان العبادات توقيفيه لا يشرع منها الا ما جاء به النص وفق الله في الجميع هل
0: يرفع بالفضل
1: الى السماء أما عرف النظر في روايه ضعيفه لانها في روايه انسان مبحر لم يعرف مثل احمد وغيره لا كذا يشبه يشبه لكن إذا علق خارج الباب يكون أحوط أما فوائد النية ما الناس الناس ما تلقى الناس ولا وتركها أحسن المساجد ينبغي أن لا يعلق لا شيء لا لا نقوش ولا كتابات ولا أشياء تعلق لا, لا قد يشتغل فكره بمطالعتها لكن دعوه الى محاضره او ندوه او سؤال عن ضائع. شيء ظاهر لا باس خارج المسجد.
0: والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الفصل الثالث والستون في ذكر صلاه الجنازه. في صحيح مسلم عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فاحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعِذه من عذاب القبر، قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ وقه فتنة فتنة القبر وعذاب وعذاب النار. وفي سورة أبي داود عن النبي هريرة رضي الله عنه قال سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تزلنا بعده وفي سنن ابي داود ايضا عن واثلة بن الأسعقال قال سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقهين فتنه القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاقفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم وسأل مروان وأبا هريرة فكيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الجنازة قال اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وانت هديتها للاسلام وانت قبست روحها وانت اعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء فاغفر له رواه الامام احمد وابو داوود وصلى الله عَلَيْهِ نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على <تصفيق> رسول الله
1: وعلى اله وأصحابه ومن اهتدى اللهم بعد الله اما بعد هذه الاحاديث أربعة كلها تعلق به من دعا للميت في الصلاه عليه المشروع الصلاه على الميت ان يكبر عليه الامام اربعا وهكذا المامومون يقرا في الاولى الفاتحه الحمد والثانيه يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثه ويدعو للميت اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا ومتعنا اللهم نحيته من أحيته منا الإسلام، ومن توفيته من الإسلام. كما كان النبي يدعو عليه الصلاة والسلام. <تصفيق> اللهم اغفر له وارحمه، وعافيه واعفو عنه، واكرم نزوله، ووسع مدخله، واغسله بالمال والثلج والبرد، ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من اللهم ابدله دارها من داره واهلها خيرًا من اهله وزوجًا خيرًا من زوجها كم من زوجته؟ اللهم ابدله دارها من داره, داره. داره, داره واهلًا من اهله من اللهم لا تحرمنا اجره ولا تسنى بعده، وهكذا الدعاء الاخر اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هددتها للإسلام وانت قبضت روحها اليه وانت اعلم بسجدها وحياتها وقد جاء شفعاء فاغفر الله الرحمن فيدعو بهذه الدعوات الحسنه التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وما تيسر منها ثم يكبر الرابعه ويسلم والمراه كذلك لكن يقول اللهم اغفر لها وارحمها وان كان لا, لا يعرف فالله رد ولا امراه أو يقول اللهم اغفر لها من يعني ميت سواء كان رد ولا أو امراه يدعو بهذه الدعوات الطيبه اللهم لا تحرمنا عجرة ولا زنا بعده اللهم قي فتنه قبله وعذاب النار كل هذا من الدعوات الطيبة حتى قال عوف تمنيت ان اكون ذلك بيت لما لما سمع هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم هو يرفع يديه مع التكبيرات التكبيرات هذا هو الافضل يرفع يديه التكبيرات الاربع ثم يسلم تسليمة واحدة بعد بعد التكبيرة يسلم على يديها تسليمة واحدة هذا هو السنة ولا فرق بين الرجل والمرأة واذا كان عدد جماعة صلى عليهم جميعا اذا يعني حضروا سنتين يقول اللهم اغفر لهما وارحمهما جمعه اللهم اغفر لهم وارحمهم ولو رجال النساء يجمعهم جميعا هذا هو الافضل لان الصلاه مطلوب بها الانجاز والاسراع بحمله الى قبره فاذا اجتمع جماعه صلي, صلى عليهم جميعا لقوله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازه فان تكون صالحه فخير تقدمونها اليه وان تكون سوى ذلك فشر تضعونها برقابكم والسنه الاسراع بها فاذا اجتمع عدد صلى عليهم جميعا ما يصلى على كل واحد الحالة ما دام حضروا جميعا يصلى عليهم جميعا ولو كانوا كثيرين.
0: وفق الله الجميع. اسال
1: الله ان الشيخ اذا هل يشرع ان يرفع صوته في الدعاء لتعليم الناس كما كان ربما اذا رفع بعض الاحيان للتعليم التعليم اذا رفع صوته في التعليم بالدعاء حتى يعلم الناس الدعاء طيب من باب التعليم مثل ما قد يجهر بالفاتحه يجهر بالفاتحه حتى يعلم الناس انه يقرا. من عباس جهره من قراءة لتعلموا أنها سنة
0: وإذا كبر خمس تكبيرات
1: بعد ما أقول بعد أربعين لما لم أردها جيار شيء كان استقر الامر على العربة كبر إبادة جهر خمس كبر عليها ستة لسنة ولكن استقرت الشيء على العربة الزيادة طاقها أولى لأن آخر ما صلى صلى الله عليه الصلاة والسلام أنا جاء صلى عليه كبر أربعة تكبيرات يعني استقرت الشريعه على أربعة تكبيرات ولو صلى كبر خامس لا حرج لكن الاقتصار على الاربعه هو الاربعه. مم. مم. الطفل مثلها يكبر على اربعه مثل الكبير ويقول في الدعاء الاخير يعني في بعد الثالثه بعد ما يقول اللهم اهل حينا وميتنا وشاهدنا وغيبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا <تكتشفى> اللهم نهيته منا في نهي الاسلام ومن توفى فتوفى يقول بعدها اللهم اجعله زخرا لوالديه هذا دعاء عام كنت ما يخص الطفل يقول اللهم اجعله زخرا لوالديه وفرط وشفيعا مجابا اللهم اعظم به زورهما واتقى بهما واتقى بهما والحقه بالصلاه في السلف المبين واجعله كفاءه ابراهيم عليه السلام وقيه برحمته على من هذا ما ورد حق الطفل. لا
2: العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى الفصل الرابع والستون في الذكر إذا قال إذا قال هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف منكم فقال في حلفه في حلفه واللا في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق فكل من حلف بغير الله فهذه كفارته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك حديث صحيح وكفارة الشرك التوحيد وهو كلمة لا إله إلا الله ومن قال تعالى أقامرك فقد تكلم بهجر, بهجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل وكفارة هذه الكلمة بضد القمار وهو إخراج المال في أحق مواضعه وهو الصدقة وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه حلفت باللّات والعزة وكان العهد قريبا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قلت هجرة قل لا اله الا الله وحده لا شريك له وانفث عن يسارك سبعا ولا تعد
1: اللَّهُ صلى الله وسلم على رسول الله اما بعد هذه الاحاديث فيما يتعلق بنطق اللسان بالخطا من القول والهجر من القول وان كفرت ذلك التوبه الى الله والاستقامة على التوحيد والإخلاص لله عز وجل الإنسان في هذه الدار عرضة للآفات والمعاصي والخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح كل بني آدم خطأ خير الخطائين التوابون فمن قال هجراً الهجر بالضم هو القول الردي من شرك أو سب أو غيبة أو نميمة أو غير هذا يقال له هتر. من الحديث الصحيح زور القبور ولا تقول هجره لا تقول كلاما سيئا فمن قال هجرا بان حلف بغير الله من قال واللات والعزة او النبي او والامانه فليقول لا اله الا الله لان التوحيد هو كفرة الشرك من اشرك فكفرته ان يتوب الى الله ويوحد الله سبحانه وتعالى والحلف بغير الله من الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك رواه الامام احمد باسان صحيح عن عمر رضي الله عنه وخرج ابو داوود والترمذي باسان صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال
2: من حلف بغير الله
1: فقد كفر او وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالامانه فليس منا وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف الله وليصرك فالحلف بغير الله من الشرك ومن الشرك اصغر وقد يكون اكبر على حسن ما يقوم بقدر صاحبه. فالحديث بقوله اللات والعزى من من قسم الشرك الاصغر. قال سعد: وكنا حديث عهد بجاهلية يعني قال هكذا لهم حدث عهد بعبادة اللات والعزى. فلهذا بقي عندهم من اثارها حتى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وارشد الى الحق. ومن قال تعالى اوقابلك لصدق. من قال تعالى حتى نمأ القمار فليتوب الى الله ويتصدق كفرت كسب الحرام الصدقه بالمعنى الطيب في وجوه الخير وعلى الفقراء والقمار هو الميسر الذي حرمه الله في قوله سبحانه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ليتوب من عمل الشيطان فاذا قال تعالى اقامرك تعال نعمل الربا نعمل الميسر نعمل الربا نعمل كذا فليتصدق بدل الحرام تصدق ما يسر الله، تقوى النار ولا بشق تمره. وفي حديث سعد زياده ان ينفتح يسار سبع مرات يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان من الشيطان فيتعوذ بالله من الشيطان. مع التوبه الى الله والندم وقول لا اله الا الله. فلا اله الا الله هي اصل الدين اساس الله وهي
0: اصل التوحيد. لان معناها لا معبود حق الا الله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الفصل الخامس والستون فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة أن تستغفر لمن اغتبته. تقول اللهم اغفر لنا وله ذكره البيهقي في كتاب الدعوات الكبير وقال في اسناده ضعف وهذه المساله فيها قولان للعلماء هما روايتان عن الامام احمد وهما هل يكفي في التوبه من الغيبه الاستغفار للمغتاب ام لا بد من اعلامه وتحليله والصحيح انه لا يحتاج الى انه لا يحتاج الى اعلامه بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره والذي قالوا لا بد من اعلامه جعلوا الغيبه كالحقوق الماليه والفرق بينهما ظاهر فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع صلى الله عليه وسلم فإنه يوقر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به ولعله يهيد عداوته ولا يصفو له أبدا وما كان هذا سبيله فإن الشاء فإن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم لا يبيحه ولا يجوزه فضلا عن أن يجبه ويأمر به ومدار الشريعة ألا تعطي للمفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا
2: محمد
0: الحمد لله صلى الله عليه وسلم
1: أما بعد هذا القصر يتعلق بالغيبة وكيف يتخلص منها المهتاب والرسول عليه السلام قال كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله أرضه قال عليه الصلاة في خطبته في حجة الوداع يوم النحر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. في حرمة في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وهكذا بخطبة في خطبته في عرفات. فالواجب على المسلم أن يحذر ظلم أخيه في ذم أو مال أو عرض. الدم والمال معروف. والعرض معناه الكلام في عرضه. يذمه. بخيل، جبان، كذا، كذا، أشياء يكرهها. هذه الغيبه الغيبه ذكرك اخاك ما يكره هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبه لما سئل عنها قال ذكرك اخاك ما يكره إيه قيل يا رسول الله ان كان في اخي ما أقول يقول قال ان كان في ما تقول فقد اغتبته وان كان وان لم يكن فيه فقد بهته فلا يجوز ذكرك ما يكره سواء كان فيه او لم فيه اما من باب النصيحه بينك وبينه لا شيء اخر النصيحه إن كان عنده شيء من النقص بخل عنده ظلم لأحد تنصحه أما الكلام في عرضه من دون نصيحه ومن دون فائده هذا يضر, يضر هو ولا ينفعه جاء في <تصفيق> حديث ضعيف كفرت من اقتبته ان تستغفر له كفرتكم ان تستغر. لكن الحديث لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المقتاب على حالين حالة يمكن استحلاله ويمكن أن يطلب منه العفو <تصفيق> فهذا يطلب منه العفو يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخي مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا ترحم إن كان له عمل صالح وكذا من حسناته بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنات وكذا من سيئات صاحبه فحُمل عليه فإذا تيسر أنه يقول له أنا قلت كذا وكذا وذهني يغلب على ظنه أنه لا ي... لا يكون إلا خير إذا قال لها كلام يبيحه يسامحه يعفو عنه فلا بأس. أما إن كان يغلب على ظنه أنه يسوءه هذا وأنه لا يحصل مقصود بل ربما افضل إلى العداوة فلا يقول له شيء ولكن يدعو له ويستغفر له ويذكره بمحاسن أعماله التي علمها منه في المجالس التي ذكره فيها بالغيبه هذا هو الصواب تفصيل ان كان الذي اغتبته لو, س- لو طلبت السماح سمح حاطط انك فيه طيب ما ما, ما لو قلت هذا الشيء سامحك تقول له تطلب السماح اما اذا كنت تخشى شره او ان الشر يزداد والعداوه والبغضاء تقول لا تقول لا شيء ولكن تدعو له تستغفر له تذكره بالمحاسن التي تعلمها منه والاخلاق الطيبه التي تعلمها منه في المجالس والاماكن التي اغتبته فيها حتى تكون هذه بهذا وبذلك يغفر لك مع توبتك مع توبتك واقلاعك وندمك تغفر لك هذه السيئه ولا حاجه الى اخباره اذا كان اخباره يخشى منه شر وفتنه وعواقب لا تحمد انفق الله للجميع
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الفصل السادس والستون فيما يقال ويفعل عند خسوف الشمس وخسوف القمر في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتموهما فكبروه وادعوا الله وصلوا وتصدقوا وفي صحيح مسلم ان عبد الرحمن بن سمره قال بينما انا ارمي باسهم لي في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في في انكساف الشمس اليوم فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل ويدعو حتى دلي عن الشمس فقرأ بسورتين وركع ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم امر في الكسوف بالصلاه والعتاقه والمبادره الى ذكر الله تعالى والصدقه فان هذه الامور تدفع اسباب البلاء وصلى الله على.
1: اما بعد هذه الحديث وما جاء في معناها كلها تعلق بالكسوف كسوف الشمس والقمر وقد الله جل وعلا للعباد عند كسوفهما انواع من الذكر والعباده وبين صلى الله عليه وسلم انهما ايتان من ايات الله لا يخاسفان لموت احد من الناس ولا لحياته قال تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون ومن فهن من اياته الداله آيات على قدرته العظيمه وانه رب العالمين وانه مسحق العباده هذه الشمس في نورها وضياءها وهذا القبر في ضياء النور اذا اراد الله هسهما حسفهما وذهب هذا النور اما كله واما بعضه فشرع العباد عند رؤيه ذلك ان أيوة يبادر بالصلاه والتكبير والذكر والدعاء ولهذا قال فاذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا وكبروا وصدقوا وامر بالعتق وامر بالصلاه فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله واستغفاره و الارض الاخر فاذا رايتم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم و الارض الاخر فافزعوا الى ذكر الله واستغفاره هذا سنه المسلمين اذا راوا كسوه الشمس او القمر بادروا بالصلاه والذكر والدعاء والتكبير والعتق والصدقه على الفقراء والمحاويك لأن الله يخوف بهما عباده يكشفهما تخفيفا للعباد وتحجيرا لهم من عقابه وغضبه فهو سبحانه قادر على كشفهما وهو قادر على كشف أيضا نور القلب إذا تجرأ صاحبه على المعاصي والشرور وتساهل فهو على خطر فالواجب على كل مسلم ومسلمه الحذر من اسباب غضب الله وان يجتهد في اداء فرائض الله وترك محارم الله واذا راى الايات استفاد منها وانتفع بها وتقوى ايمانه وعظم حذره وقد شرع الله ينادى لها الصلاه الجامعه والرسول الرسول ينادى لها الصلاه الجامعه اذا راها الناس يقول المؤذن او غيره يقول الصلاه الجامعه الصلاه الجامعه يكررها مرات حتى يبلغ الناس وهي تصلاه في وقت وجودها يخش في ضحا او ظهرا او عصرا صليت وهكذا القمر يخش في ليلا في اوله او في وسطه او في اخره صلى قد جاءت عن النبي انواع في الصلاه لكن أثبتوها وأصحها أنه يصلي ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان هذا أصح من ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان يكبر فيقرأ ثم يركع ويطيل فيها كلها ثم يركع ويقرأ ويطيل ثم يركع ويطيل لأن كل قراءة وكل ركوع دون الذي قبله الركوع دون الركوع الأول والقراءه الثانيه دون القراءه الاولى وهكذا وهكذا في الركعه الثانيه ولما فرغ من الصلاه بالناس خطب الناس وذكرهم واعظهم عليه الصلاه والسلام وقال ان الشمس القوم ايه من ايه الله لا يخسر الموت الموت بحديثه ولا بحياته ولكن الله يرسلهما يخوش بهما عباده فاذا راتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله والى دعاءه واستغفاره فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا فكان ينكشف الماكله والسنه جهر فيها بالقراءه يجهر ولو في النهار السنه يجهر لأنه لأن النبي صلى في شهور السبت وجهر بالقراءه عليه الصلاه والسلام لأنه مجمع يجمع الناس فالجهر فيه ينفع الناس ولما كانت الجمعه مجمع للناس رعى الله فيها جهر وإن كانت في النهار وهكذا الفجر لما كان بعد نوم الليل وبعد الراحه في الليل شرع الله في القراءه جهره والتطويل ينتفع المسلمون بذلك الامام والمأمور وفي العيد لما كان ايضا محل اجتماع شرع الله في العيد الجحر حتى يسمع الناس القراءه وشرع فيه الخطبه حتى يستفيد الناس فاكهه الكشوف مظنه كثره الناس اذا سمعوا المناجاة الصلاة الجامعة ولأنها <success> دعوة إلى تخويف وحذر واستعداد للآخرة فصارت جهليّة ليكون ذلك أنفع للناس وفق الله
0: ونعمته. يا
1: هل تشرع النساء لجميع المساجد؟ الجميع. إن خرجوا في المساجد فلا بأس، وإن صلوا فلا في بأس، كله طيب. بيوتهم خير لهم وإن حضروا المساجد فلا بأس. يستقرون بالذكر والدعاء بعد الصلاه الذكر والدعاء والتكبير ما توعد الصلاه ما توعد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الفصل السابع والستون فيما يقول من ضاع له شيء ويدعو به ذكر علي بن المديني وسلم الفصل السابع والستون فيما يقول من ضاع له شيء ويدعو به ذكر علي بن المديني عن سفيان عن ابن عدلان عن عمر بن كثير ابن أفلاح قال كان ابن عمر يقول, يقول للرجل إذا ضل شيء قل اللهم رب الضالة هذه الضالة تهدي من الضلالة رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فانها من عطائك وفضلك وفي وجه اخر سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الضاله فقال يتوضا ويصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقول اللهم راد الضاله هذه الضلاله تهدي من الضلال رد علي ضالتي بعزك وسلطانك فإنها من فضلك وعطائك، قال البيهقي هذا موقوف وهو حسن، وقد قيل إن من ضاع له شيء فقال: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد علي ضالتي ردها الله تعالى عليه. وصلى الله عليه
1: بسم <تصفح> الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد هذه الاثار فيما يتعلق بالضاله الضاله ما يضيع الانسان من حيوانات ومن غيرها والغالب انها تطلق على الحيوان وعلى ضاله كالابل والبقر وغلبه اما ما عداها كالنقود وقال لها لقطه ومن ضل له شيء من حيوان أو النقود شرع له يسأل ربه أن يردها عليه هو, هو سبحانه يقول ادعوني يستجيب، لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لي الدائرة هل يستجيب فليستجيب ولا في وليفعل الأسباب الأخرى يسأل الناس يبحث مع من يظن أنه اطلع لعله يجد يفعل الأسباب ويدعو ربه أن الله يرد علي ضالته هو سبحانه قادر على كل شيء فيقول اللهم رب الله له ردها علي أنفه من نعمته واحسانه اللهم يسرها لي اللهم احفظها علي وما اشبه هذا علم سواء كانت هي واحده او مالا اخر مع فعل الاسباب يسال من يظن عنده خبر هل رايت الدابه كذا هل رايت كذا هل رايت البساط سقط مني او النقود يسال مع مع الله يسال من الناس أن ما يعلمون لان قد يجدها الإنسان هو لا يعرفها فاذا سئل وسمع السؤال بين ما عنده ولك الواجب على من وجد لقطه يعرفها سنه كامله في مجامع الناس كل شهر مرتين ثلاث اكثر من له كذا من له المال من له اللقطه من له البشاط من له كذا حتى يجي من يعرفه بقلب صفات وهكذا الشاب من الراسمالي يعرفه من له من له الشات من له العنز من له كذا فاذا جاء صاحبه وصفها بصفات دقيقه اعطاها هيا. اما البقر والابل ما تعرضت تترك لان الابل والبقر ترعى تدفع عن نفسها فلا تمت قط. الله الدنيا.
0: وليتوضى <تصفيق> هذا من
1: كلام عمر ما عليه دليل من العبادات توقيفيه. عباده توقيتنا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لو ما في دليل لكن لصحتنا نسال
0: الله اما بعد قال الحافظ ابن رحمه الله تعالى الفصل التاسع والستون في احب الكلام الى الله عز وجل بعد القران. ثبت في سحره مسلم عن سوره ابن القيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الكلام الى الله تعالى اربع عمر. لا يضرك بايهما بدات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر وفي يثر أَخَرَ أفضل الكلام بعد القرآن أربعهم وَهُمْ من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر <تصفية> آخر <الناخر> أفضل كلام وصف الله لملائكته سبحان الله وبحمده. وفي الصحيحين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صحيح مسلم عن ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لان اقول: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس.
1: نسأل العالمين. لله وصلى الله وسلم على الله بعد هذه كلها تدل على شرعيه التسبيح والتعليم والتحميد والتكبير وانه حبك الله بعد القران حبك الله بعد القران الاكساب الى التسبيح والتعليم والتحميد والتكبير وقول لا حول ولا قوه الا بالله ينبغي المؤمن ان يشغل وقته في هذه الاذكار القرآن الكريم القرآن الكريم أحب الله. الله هو الله هو كلام الله جل وعلا وهو أفضل وأفضل بعد هذه هذه التحليلات والتسميحات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أحب طلعت الشمس ويقول الله عليه خبر كلام الله أربع سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله هذه الكلمات بحمد الله. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله في الصحيحين وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في سبحان الله وبحمده سبحان الله الحلي. حدثنا الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله وفي الصحيح ايضا ان النبي صلى الله قال بعد ما خرج منها بعد صلاه الفجر ثم عاد اليها بعد الشمس قال ما زلت في منذ فراته في غزنه ان تذكر الله وتحلل من كلمه ولقد قلت بات الكلمه لو وزنت منها قلت منذ اليوم لو زلتهن اربع كلمات لها مرات سبحان الله والحمد لله على رب سبحان الله ناس سبحان الله في سبحان الله الكلمات عن علي بن عبد رضي الله عنه عن المسلم قال الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله الله هو ولا اله الا الله الله اكبر فلا حول ولا قوه الا بالله. الكلمات العظيمه الباقيات الصالحات يعني من الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر فلا حول ولا قوه الا بالله.
0: <وزو>
1: <يا اللهي>
0: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الفصل السبعون في الذكر المبعث صحيح مسلم عن جبيرية من المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بسرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسه فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو زنت قلت منذ اليوم لو زنتهم سبحان الله وبحمده عدد صلفه سبحان الله رضا نفسه. سبحان الله سنة عرشه سبحان الله مداد كلماته وعن سعد بن يبي والقات رضي الله عنه وأنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوا أوحثا تسبح به فقال أخبرك بما, أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلقت في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك رواه أبو داود والتلميذ وقال حديث
1: حسن. <تصفيق> أما بعد هذا من حديثان يتعلق بالأذكار المضاعفة التي عددها قليل ويحصل بها الأجر العظيم من ذلك ما ذكره المؤلف عن حديث ويلة بنت الحارث ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها خرج منها الزجر. ويحيم صلاها. ثم ويحيم صلاها. على بعد صلاه الفجر وهي مصلاها ثم عاد اليها سبحانه وهي مصلاها فقال زلت على الحال الذي خرجت يقع اثنان ولقد قلت بعد في الكلمات ثلاث مرات اربع كلمات ثلاث مرات من هزيمه ما قلتم ان الجغل وزنتهما سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه سبحان الله رضي نفسه سبحان الله في ذات عرشه سبحان الله من الكلمات هذه كبر الكلمات وانها لها شأن عظيم سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه سبحان الله رضا سبحان الله في ذات عرشه سبحان الله من الكلمات يكتبها اللسان يكررها ثلاث مرات صباح ومساء وشو اللي وقت وهكذا الحديث الاخر هو انه دخل على طاعه ترد التسبيح بالحصى او بالنوى فقال على كل ما هو اصغر من ذلك ثم علمها ان تقول سبحان الله عدل ما خلق في السماء سبحان الله عدل ما خلق في الارض سبحان الله عدل ما خلق بين دائر سبحان الله عدل ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك والله أكبر من كذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله من كذلك هذا أيضا فيه مضاعفة ينبغي إكثار التسبيح من جهاد التسبيح بما فيه من المضاعفة والإختصار وفي جواز العد الحصى والنوى للتسبيح التسبيح هنا يعني يعد يجلس في محله ويعد ولكن بالأصابع أفضل بالأصابع أفضل كما كان النبي يعد بأصابعه صلى الله عليه وسلم وها كان الصحابة بل عنده أفضل ويستحب أن يقول في كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له وله وهو على كل شيء وإذا قالها في أول النهار كان ذلك أفضل ويقول صلى الله عليه وسلم من قالها كَانَ له عزعة في لقاء يعني يقول لا إله إلا على كل شيء 100 مرة تكون عدل عشر يقال عدل عشر يقال يتق الله وكتب له في بلاد مئات حسنة وميعنه مئات سيئة وكان في حزب من الشيطان يوم رحلة حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما في إلا رجل أمير أكثر من عمله وقال أيضا من قال سبحان الله وفي الحمد حين يصبح مئة مرة حين يمشي مئة مرة ومئات خطاياه هذا شيء شرط عظيم شيء من التسبيح والتهليل والتحميل والتكبير وإذا قال سبحان الله ربي حملها مائة مرة صباح ومساء هذا شيء شرط عظيم من, من أسباب تكفير السيئة وهكذا إذا قال سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما خلق بين سبحان الله عدد ما خلق والحمد لله مثل المال ولا إله إلا الله مثل الله اكبر من ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله كذلك. وهكذا سبحان الله العظيم بحمده عددها سبحان الله اذا انسه سبحان الله اذا ساسه سبحان الله اذا ابتلي ذاته. في هذا الفضل العظيم وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الباقيات الصالحات مما باقيات الصالحات. <سؤال> من جهات البركات الصالحة أن يقول هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أحب صلى الله عليه أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ويقول صلى الله عليه وسلم الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر أحب إلي مما طغت عليه ما فيه فضل هذه التسبيحات وهذا الذكر فالمؤمن يشغل نفسه بهذه الاذكار او بقراءه القران او بالاستغفار والدعوه والدعاء في ما تيسر من الاوقات ولا سيما الصباح والمساء واتقى الله الجميع وثبت
0: الجميع عدوده. استعمال
1: الشبحه في بس 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 دي دي. لا حرج لكن الاصابع افضل. من قال انها بدعاء الشبع في ولا يستعملها في بيته حجره او نواه ما ذلك. لكن الاصابع لحدش ليه لا قرنا قرر الله 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 لا الله 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 يعني مثل الله 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 أخ أكبر الساعة، قال
0: أنا أتيك بعجز زبوني لكن يشترط أن يكون لي نسبة خمسة وسبعين من الجرح لا يعني أن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الفصل الحادي والسبعون فيما يقال لمن حصل له وحشه روينا في معجم الطبراني من البراء ابن عازب رضي الله عنه, عنه. أن رجلا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشه فقال قل سبحان الله سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح ذللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت فقال الرجل فأذهب الله روينا في معجم الطبراني عن البراء بن عازب الله عنه أن رجلا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة فقال قل سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت فقالها الرجل فأذهب الله عنه الوحشة الفصل الثاني والسبعون في الذكر الذي يقوله ويقال له إذا لبس طوبا جيدا النبي نظره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه قد صلوا إزارا أو عمامه يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له قال أبو نظرة وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم على صاحبه ثوبا قال تبلى ويخلف 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 الله تبلي ويخلف الله ويخلف الله تعالى ذكره البيهقي وعن سهل بن معاذ بن انسٍ عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا جيدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر
1: اما بعد هذه الاحاديث فيما يتعلق بعلاج الوحشه وفيما يقول اذا ليس ثوبا جديدا الوحشه ثبت فيها التعود تعود بكلمات الله التامه في شر أعود الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين ناعمة وكان يعول الحسن والحسين بهذا عليه الصلاة والسلام ويقول من نزل منزله فقال أعود بكلمات الله التامة من شيء ما خلق لما يضره شيء حتى يرحل منزله دائما وقال من قال من قال, لا ما قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميث ثلاث مرات صباحا فما البر لو شهدت مسلم ومن قالها مساء فما البر لو شهدت مسلم أما حديث رواية الذي ذكرها المؤلف عن القرآن سبحان الملك القدوس نحن سبحانه على العزة وجبروت في ذات والأرض بالعزة وجبروت هذا حديث ضعيف كما ذكره العلم ليس بصحيح والمؤلف في هذه يتساهل رحمه الله كثيرا والمقصود أن علاج الوحشة بالتعبد كلمات الله التامات وإذا أتى آية الكرسي وكفر الله عهده مع بغيته هذا نوع العلاج الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة ويستحب لمن استجد ثوبا ان يقول الحمد لله ان يقول الحمد انت كسبتني اسال خيره وخير ما صنع له. من شره وشر ما صنع اللهم اني اسال خيره وخير ما صنع له. اللهم جئتها من خيره وما صنع له من شره وشر ما صنع كان بعض السلف اذا لقي اخاها على ثوب لبس عليه ثوبا جديدا قال تبلي ويخلف هو يعني ان يطول عمرك حتى تبلي ويخلف الله غيره. هذا من يمو... الادب مع, مع الاخوه والاناث للاخوه اذا قد تبلي واخره الله او ما أسمع هذا هذا لا كل هذا لا باس به ولكن يحمد الله ويقول الحمد لله الذي هذا او يقول الحمد لله انت كسرت سنين اسالك خيره وخير رسوله الله ولكم من شده وفق الله